0: Просто я вообще как бы по образованию режиссер, но так получается, что я вот музыку еще пишу для спектаклей, кинотеатр ага. в целом. Тут навал всяких музыкальных инструментов. Вот. И это как бы моя вторая работа. И, а сейчас я как бы опасно на работе, получается.
1: Но, но первая в хобби. А потому
0: что... Ну, да, да, да.
1: А как ты получилось? Ну, в смысле, вот я просто вижу множество музыкальных инструментов, и часть из них, ну, условно, этнические. Ну, да, да. И, в принципе, я послушала музыку, нам сначала обещали, что нам дадут какой-то плейлист того, что сейчас происходит в спектакле, ага. но, к сожалению... У нас там
0: демоверсии есть. Да, да мы, знаем, мы пока, ага. пока не
1: увидели демки. Ну, но я слушала был... другое. Я слушала то, что, наверное, из последнего вот эта вот вся этническая история, а-га. которая происходит. И я же а, сейчас... слушала прям музыку, конечно. Там, мне, мне нужно было что-то дать. Да, Лайд. этого, чтобы посоветовать. Я да. вижу сейчас музыкальные инструменты, я понимаю, что это прям все пишется, ну, как бы, вот да, пишется, То есть да, Это да, не, да. Ну, не какие-то синтетические звуки, да, которые придуманы.
0: Да, да, да. Ну, вот тут еще флейты, что-то еще. Это не все еще инструменты, они у меня по шкафам разложены.
1: Просто я, я первое, что видела, когда зашла, это
2: вот, я называю это реквизитом, такой, нет, это нормальные музыкальные
1: инструменты.
2: А ты, ты как-то коллекционируешь их? Ты где-то покупаешь в путешествиях или как? Или ты нет, прям... я
0: делаю. Вот этот я тоже сделал. И ну, гитары из канистры я сделал в мастерской. В ну,
2: делаешь руками? Ну да, 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 О, да, делаешь. да. Вот это, конечно,
0: не ну вот тут как бы, например, использованы старые советские гусли, вот там слева. Они просто прилеплены с корпуса. Да, они. При... А это
1: гусли, которые, грубо говоря, собраны. Это
0: да, это басовые, они сейчас расстроены, они нужны как бы для того, чтобы давать басы одновременно вместе с тем, как человек играет на гуслях. Ну и корпус нужен для того, чтобы все резонировало громко. А,
2: здесь хорошо творится?
0: Абсолютно, да, обожаю этот вид. Просто да? суперский. Да, мне прям вообще нравится здесь работа
2: Просто знаешь, когда читаешь этих композиторов, они там с видом на лес, с видом на океан Ну, так а, а тут,
0: тут, тут, вот... тут сад, и слева сад, и еще посмотрите вот на эту перспективу, ну просто, ну самый хипстерский вид на свете А
2: ты учился в музыкальной школе?
0: Нет, никогда
2: Серьезно?
1: Да, вообще
0: никакого уникального заново
1: я просто прочитала, где ты родился, и такая, ну, очень интересно, какой, какого человека туда занесло, который детям музыку насаждает? Ну, у меня папа было... гитарист, он Занес. любит играть
0: на гитаре, то есть у меня пап, у меня родители врачи, но при этом у папы самое большое хобби — это игра на гитаре. Он даже в музыкальной школе преподавал, потому что он играет на гитаре, там все дела. Ну вот у нас такая музыка, спектакль, то есть у нас прям рок-рок.
2: Прям рок-рок, да? Это ты сам написал? Да, это демка. Ага. Прям очень хочется посмотреть спектакль.
0: Приходите, у нас там будет шесть таких композиций. Ну и лиричные тоже будут.
2: Ага.
1: А, собственно, почему я смотрела «Принцы в корзине», потому что там зеленая музыка, да, 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 мне да. нужно было как бы с чего-то, я, не... а, я все взяла. Композитор,
3: классно. Да, да. да, да. вот. а,
0: ну там, кстати, там тоже, там портепианная музыка, хип-хоп, там всего-всего.
1: Да, я почему как бы и ну, говорю, потому что там достаточно, ну не то чтобы прям один в один, но ну, есть похожая тема, тема отца. Да-да-да,
0: вот она тоже такая громкая.
2: А так символично получилось, что мы сегодня Сегодня с тобой общаемся, 10 ноября, и, насколько я помню, это канун дня рождения Миши Ложкина. Я mm-hmm. думаю, что ты, в ну, принципе, в корзине по-любому работал. Да, так, да, работе, А можно буквально пару слов, что ты можешь Миша, сказать?
0: Ну, он, конечно, просто на износ работал, я так могу сказать. Он себя очень берег, вот, а, то есть он прям пахал. Это было, ну, то есть я понимаю, почему он так делал, потому что он очень талантливый актер, правда, и он выкладывался, и это было очень убедительно. Я не знаю, Миша меня впечатлил в смысле актерском, то есть я вот и в качестве режиссера тоже я как я же не только как композитор смотрел, но еще и как режиссер я конечно думал, что Миша сильный очень актер, с ним бы хотелось бы очень поработать. Но правда, он себя совсем не берет и выкладывался, и, и там успевал, и тут успевал, правда, у него был такой сумасшедший график. Угу. Ну это большая потеря. В
2: этом есть какая-то справедливость, ну же, как ты же как-то справедливость. Работает. Ну да, что вот кто-то уходит рано, а кто-то
0: творит. Никакой справедливости вообще нет, в том, что кто-то рано уходит или в том, что кто-то поздно уходит. Вот, и, понимаете, вот, вот диктаторы живут долго. Вот какая вот справедливость? Ну вот, я этого не понимаю. А, а талантливые люди уходят многие рано. А кто-то. Не знаю, мне кажется, что в этом, в этом была проблема, что нет никакой справедливости. Что это такое, что справедливость это такой конструкт, который, на который человек надеется и полагается в жизни, а он не происходит и не оправдывается. Ну, мне кажется, что, к сожалению, нет. Миша, мне кажется, могу еще очень много всего сделать. Так что это, это мы можем себя так утешать. Вот что плантовые люди уходят рано. Вот, что таков как бы закон. И что, что это такой. Немножко миф тоже о том, что такой защищающий нас миф о том, что вот самые лучшие, они как бы уходят рано. Но, но вообще-то не факт.
2: Всем привет! Это Алина Гер, и вы слушаете подкаст канала продюсерской команды Мэтт. Здесь мы, я и моя соведущая, театральный продюсер Дарья Кетова, регулярно разговариваем с интересными людьми из мира театра и около театральных сфер. Наши беседы не столько благородны по форме и содержанию, сколько призваны отразить действительность и личную правду нашего собеседника в разрезе персональной реальности конкретного человека. Наши гости могут быть незнакомы вам, но мы не случайно. Случайно выбираем именно этих людей. Прежде всего человек, а уже потом художник. Это идея, которая диктует именно этих героев, героев нашего времени. Приятного прослушивания. Напиши несколько слов, сделай, чтобы они рифмовались, чтобы получился тезис или фабула. Определи настроение, что-нибудь из нового. Это я или моя позиция? Перевод песни группы Нирвана из публичного источника. В оригинале она называется If You Must. Глюч 505 театрального проекта 27. Это ты или твоя позиция? Это вопрос. Это вопрос. <смех>
0: это моя позиция, скорее, да. Это моя позиция.
2: А вообще, кто твой кумир? А вот автор, чьи слова ты всегда как-то в голове всплывают у тебя, когда ты творишь, создаешь музыку, ставишь спектакли?
0: Ну, это по-разному бывает, в зависимости от работы. Ну, вот в э, в контексте ключа от 505 я вспоминаю, конечно, цитату из Pink Floyd. «Hey, teacher, leave the kids alone!» да? «Эй, учитель, оставь детей в покое!»
2: «Безумный подкаст», его бессменные ведущие Алина и Даша. Даша, привет. привет! И сегодня у нас... Мы в гостях сегодня, получается. Сегодня угу. мы в гостях у режиссера, композитора, драматурга, саунд-дизайнера, безумно одаренного человека, заряжающего своим музыкальным безумством. Это действительно так. Знаете, как безумный шляпник знаете, в «Стране чудес». Класс. Да. Митя Мульков. Митя, привет. Доброе
1: утро. Привет. Доброе утро. Спасибо,
2: что принял нас в своей
1: прекрасной да, студии. приходите в гости. Да, Мит, перейдем сразу, наверное, к нашей премьере Которую мы скоро выпускаем 27, ключ 505 На странице сайта значится следующее В школе Митя создал свою группу Monkey Fest И как герой спектакля столкнулся тогда с препятствиями На пути к самовыражению и творчеству Поэтому он точно знает, каково это Когда приходится преодолевать пассивность И отсутствие поддержки со стороны взрослых Обходить неприятные правила и цензуру Тем не менее, буквально пару минут назад Он процитировал несколько фраз Которые будут немного конфликт с тем, что написано на сайте а В описании взрослые Не причастны, но ты бы хотел, чтобы Они оставили тебя в покое
3: Ну,
0: да, и в общем На самом деле в жизни не то, чтобы Взрослые были не причастны к этой истории С рок-группой, наоборот были многие взрослые, которые помогали. Просто были и события, которые как раз проверяли нас на прочность. Там написано про цензуру. Действительно был случай с нашей рок группой когда нам пришлось переписывать текст английской песни кавер, на которую мы делали, потому что в ней были нецензурные слова, и один педагог вдруг обнаружил перевод и, возмущаясь, заставил нас как бы переписать бранную лексику. Хотя она была на другом языке, и нас это вообще не волновало, нам нравилась музыка. Но взрослые в основном помогали, как раз. Вот. Просто действительно были случаи и другие.
1: Расскажи подробнее о реальном прототипе того, что происходит в спектакле. Расскажи о своей группе. И мне лично было бы очень интересно, как сложилась судьба группы. Ну, то есть, понятное дело, что ты сейчас здесь, и группа как бы осталась в истории. Общаетесь ли вы? Как складываются ваши взаимоотношения сейчас?
0: Группа это возникла, когда я был в восьмом классе. Она просуществовала два года. За два года мы успели сделать несколько концертов акустический концерт даже мы сделали просто в сквере у нас, в селе Березовка. В школе мы сделали концерт, мы успели там на всякие конкурсы поездить. Мы в основном играли каверы, музыка, которая нам нравилась, это группа The Pixies, White Stripes, группы NRKTK, мы делали кавер на один их трек. Мы пробовали сами что-то сочинять, у нас были какие-то инструментальные композиции, даже написали одну песню, но она была совершенно ужасающей. Вот там был такой ужасный текст. Мы ее исполнили, собственно, кажется, два раза и, в общем, оставили ее в вечность. Ну вот, это... В общем, было классное время. Сначала мы репетировали в музыкальной школе. Нам дали какие-то инструменты у нас... Были, собственно, только две гитары Мы взяли старую советскую барабанную установку Что-то на ней лобали Потом постепенно мы, значит, скопили денег Нас поддержал мой папа, дал мне, значит, три тысячи Мы купили на эти три тысячи барабаны у местного барабанщика Который залез в долги, ему срочно нужно было как бы разбираться с этим
2: Большой привет папе за поддержку Спасибо,
0: папа Вот. У нас появились барабаны Потом нас выгнали из музыкальной школы Потому что мы были очень шумные очень, Потому правда. что играли на музыкальной стране. Ну да, ну просто мы играли же рок То есть у нас была такая перегруженная гитара Вот эти гремящие барабаны А, у нас была советская бас-гитара Кавказ, прекрасная совершенно С выгнутым грифом, на который было очень сложно играть Но мы справлялись, как могли И потом нас выгнали из музыкальной школы Нам негде было репетировать Мы пошли в местное отделение Газпрома
1: его только
0: нет <смех> да, да, да.
2: потрясающе да.
0: А, потому <смех> что у нас да Газпром это такой один из основных работодателей вот, в березовке он занимается у него есть культурно-досуговый центр э, Газпрома и есть еще у него закрытый клуб который назывался Арктика и называется Арктика его закрыли после инцидента с травмой лошади mm-hmm. в Перми там по пожарной безопасности но клуб остался и это была репетиционная точка для другой группы березовской Сандей Это были, в общем, взрослые уже мужики, которые как раз работали в «Газпроме», и они там репетировали в этой Арктике. И мы знали о том, что они там репетируют, мы были знакомы. И мы как раз пошли в «Газпром» попроситься туда же, на эту же репточку, потому что других вариантов у нас не было. Мы репетировали на чердаке какое-то время летом, пока у нас была возможность. А потом мы стали репетировать в этой Арктике. Прекрасное было время, оборудование было, и все. И, в общем, «Газпром» нас поддержал. Но это не рекламная интеграция.
2: Не на правах рекламы.
0: Хотя, кстати, действительно. Главное, что так. Но они нас поддержали тогда. А потом девятый класс закончился, мы там наигрались, а я переехал в Пермь. В десятом-одиннадцатом классе учиться уже в Перми, готовиться к поступлению. Ребята остались в Березовке, мои друзья, которые, собственно, с которыми я играл. Они какое-то время, типа, пару месяцев все поиграли, без меня думали, как это дальше развивать, но, в общем, потом все заглохло, потому что все стали тоже готовиться к экзаменам. Видимо, без моей инициативы как-то это перестало работать. А с с друзьями, со своими я общаюсь. Мой друг близкий, который был басистом в нашей группе, он сейчас живет в Питере, мы с ним регулярно видимся. Он отучился здесь э, в строительном. Мы поддерживаем общение, конечно, мы уже не играем музыку вместе. Своего практически ничего не написали, то есть это записи каких-то каверов, которые у нас остались, но бывает иногда я что-нибудь переслушиваю. Это все очень мило. У меня есть диктофонные записи того периода, там, конечно, забавно. Там Я пытался записать какую-нибудь одну мелодию, другую, третью. Это все на, на очень плохой телефонный диктофон, но как бы низкого качества, но любопытные записи. Я даже часть из них использовал как раз в создании Музыка для спектакля, там у нас есть одна лиричная композиция, там три аккорда, я эти три аккорда как раз написал что-то в восьмом классе, это немножко не, не банальная как бы комбинация простых аккордов, то есть я их там ставлю немножко не, непривычным образом, и звучит в общем довольно красиво, и я вспомнил недавно про, про эти три аккорда, которые я тогда придумал, нашел их и собственно решил использовать, поэтому этот материал работает и в спектакле тоже теперь. Скалом
3: поднимаясь, я пью воду, И он меня согрел.
2: Да. Тем более вдвойне хочется посмотреть спектакль теперь. Куча экспериментов и все в дело. Да, да кстати, да, да. по поводу экспериментов. Ты работаешь как режиссер во многих экспериментальных жанрах. Тут я посмотрела немножко твою биографию. Угу. У тебя в послужном списке документальный аудиоспектакль «Попутчики», проект да, да, Пермского театра, театра, да, в котором реальные пассажиры, пригородные электрички, правильно, да, рассказывают свои истории. Это...
1: Я посмотрела тоже об этом, и это был третий курс. а Да-да, до этого
0: был... Ну, это вот «Локейшн» вышел на третьем курсе, как раз, кстати. А вот попутчики, они вышли позже, да. Они вышли там на четвертом, а, и, Нет, на пятом даже. Да. А, вот. а, а первый мой спектакль, документальный локейшн, который в Пермском театре, оперы и балета идет, он, да, он был выпущен, пока я был на третьем курсе. Потому что была пандемия, и мы все разъехались, и было свободное лето, и мы с моим другом-композитором, который меня, собственно, и позвал в эту работу, у нас было время вот работать, потому что учёба была дистанционная. И вот пока было, было время, мы успели спектакль сделать.
2: Что тебя вдохновляет на такие эксперименты? Вот Ты не боишься творческого права Ну, это же прям вот совсем по-другому. Не то, что мы привыкли подразумевать под
0: театром. я не знаю, кстати. Мне вот в таких формах как будто бы даже как-то понятнее. То есть вот аудиоспектакли и документальные какие-то работы, в которых ты занимаешься монтажом собранного тобой материала, там... Ну, какие-то, не знаю, понятные для меня правила Как будто бы, хотя не могу сказать, что я адепт Просто этим занимался немножко Там меньше сочиненного, да Больше подсмотренного, наблюденного, собранного Как бы в реальности, и твоя задача как художника Заключается в том, чтобы скомпоновать Это, смонтировать, вот, а в том, что касается Вот таких спектаклей, как «Ключ от тут, конечно, больше сочиненного Нужны придумки, режиссерские Ходы, приемы, и материал тоже Вы пишете вместе с драматургом, и историю Вы вместе сочиняете, и понятно, что Вы опираетесь тоже на свой личный опыт, но материал вам нужно брать как бы изнутри себя, грубо говоря, вот они а из реальности. Хотя и тоже вы пользуетесь чем-то, зачем вы подсматриваете, как бы берете какие-то узнаваемые вещи, которые просто есть у всех в памяти. Ну да, но вот такие, как бы спектакли художественные, да, не, не документальные. С ними мне кажется сложнее, как раз. Ну, то есть, в том, что касается качества. Потому что документальный материал он сам по себе, как бы, мне кажется, работает, если он интересно смонтирован. В сочиненных историях тут как-то иначе. Не знаю, я как. Как-то вот, когда работаю, не думаю о провале, поэтому не то, что я боюсь. Ну, а вот
2: эти проекты, которые у тебя были экспериментальные, ты считаешь их успешными? Вообще, что что для тебя понятие успешности? Ну,
0: я считаю их достаточно успешными, да. Мне кажется, что они сложились. Во-первых, я ими сам доволен. Это важно. Да, конечно, это обязательно. То, какие они получились. То есть, по по своим критериям качества, которые я закладываю в работу, начинаем делать спектакль. И я понимаю, что хорошо, вот есть такая тема, есть такой материал. Это должно быть, ну, вот так, примерно. Ну, то есть, есть какое-то интуитивное ощущение, как это должно быть. Понятно, что ты не знаешь, к чему ты придешь в процессе, ты идешь просто пока. В финальном этапе ты уже понимаешь, что вот здесь нужно докрутить, здесь нужно доделать, а вот тут нужно переделать. Я в этом смысле перфекционист. Меня как-то очень... Я долго не могу доделать работу, бывает, если у меня как бы нет конечного срока. Или даже, когда уже дедлайн прошел и работа сдана, то я все равно еще люблю что-нибудь докрутить, да, доделать. Поэтому вот в том, что касается локейшн или в том, что касается попутчиков, вот этих документальных работ в, в Перми, там я абсолютно этим доволен. И более того... Вот uh, location он идет уже три года получается, да, с двадцатого года. Это, как оказалось, довольно зрительский спектакль. Люди приходят, сарафанное радио работает, и люди приходят и зовут своих друзей. И для очень многих это какая-то значительная история, потому что это опыт соприкосновения с реальностью. Вот у нас там, например, сквозная история в локейшене, это история бездомного. И... Какого-то
2: конкретного бездомного? Да, или... конечно,
0: да. Ага. То есть это все реальные люди, mm-hmm. как бы там реальные их истории. Я в течение нескольких дней, там, почти неделю провел с бездомным. Не то, чтобы я жил с ним на улице, нет, просто я регулярно приходил ходил к нему брать mm-hmm. интервью, вот мы с ним общались, потом как бы его истории смонтированные пошли в спектакль и его история, собственно, там заглавная в спектакле и для, для многих зрителей, конечно, это такой опыт, который в повседневности они ну, не испытывают такого близкого общения с человеком как бы маргинальным, потому что это ну, все равно какая-то табуированная вещь, ну и довольно проблемная, то есть близко пообщаться с человеком, с которым ты вообще ну, никак не знаком, Но с
2: которым не принято общаться, да да, и с которым да? там уже не в обществе. принято общаться вообще.
0: Mm-hmm. А у нас в спектакле это как бы тема. Внимание к окружающим И вот общность с людьми С которыми ты живешь в одном городе Насколько я понимаю, история так смонтирована И в целом спектакль так сделан Что действительно эта общность ощущается угу. А внимание к окружающим, оно настраивается И люди действительно, ну, как-то Испытывают эмпатию как бы, к, к, к людям, чьи истории они слышат спектакли Для меня вот это критерий того Что это работает, что это какой-то успех а, и То, то что... что люди приходят И продолжают ходить И, и спектакли там довольно... Часто у нас бывают солдаты, при том, что спектакль не премьерный. Так, видимо, работает форма, и сарафанное радио. Ну и вообще в целом, спектакль, что приходят все. И, в общем, я этому рад. Мне кажется, это успех.
2: Успех. То есть, зритель важен для понятия успеха. Да,
0: важен, да. Но, важен. Это, но это не то, на не что в первую чего. очередь ага. нужно ориентироваться. Нет, то есть, ты делаешь работу для зрителей. Ага. Ты должен как бы, понимать, какого эффекта ты добиваешься и что ты хочешь от зрителя. То есть, ты не то чтобы совсем не должен на это ориентироваться. Но я имею в виду, что просто, то есть в первую очередь, есть какие-то критерии личные качества критерии такого какого художественного порядка, который ты сам себе предъявляешь. Во вторую очередь, есть как бы, реакция зрителя и аудитории, в общем, в целом, uh-huh. которая как бы, принимает или не принимает этот спектакль. Потому что тебе может казаться, что ты все сделал прекрасно, все гениально, но он, почему-то это не находит отклик в сердце ни у кого. Ну вот как так? Мне кажется, что значит есть какая-то проблема в этом.
1: Доготовилась не так много интервью мить с тобой, uh-huh. но я нашла интервью твоего мастера, Анатолия Праудина, uh-huh. где как раз с ним говорят о том, что такое театр, о границах, и вот он говорит о том, что театр сейчас это все, что себя так называет, поэтому получается, что уместен любой эксперимент, но в том числе они затрагивают в этом интервью тебя, и он говорит о том, что да, Митя делает какие-то креативные вещи, которые выходят за границы понимания театра ну, там, конвенционального, договоренного ранее. Но, тем не менее, он приходит ко мне на занятия, я говорю, что надо сделать этюд, он страдает, но делает то, как да, я ему да. говорю. Вот, Как проходила твоя учеба, потому что твое восприятие театра и поняти... ну, понимание того, что ты хочешь делать, оно явно шире, чем вот эти рамки сцены. Насколько ты действительно страдал?
0: Да нет.
2: Вот я... и перешли к страданию. Любимая тема творческих
3: людей.
1: Очень хочется об этом поговорить.
0: Да, да. Прекрасно. Отличный вопрос, мне очень нравится. Ну как? Да я страдал так же, как все студенты страдают. Потому что учеба ⁇ это все равно страдание. То есть ты преодолеваешь себя, ты находишься в агрессивных обстоятельствах, в которых тебе нужно справляться, тебе нужно учиться. Как бы у тебя нет достаточного опыта для того, чтобы что-то сделать, тебе нужно его получать. И к тому же это очень интенсивная учеба. Настолько интенсивная, у нас на курсе значит, был прецедент, парень уехал с инсультом. Вот. Но все в порядке, все нормально. Он жив, здоров, реально. То есть все повезло, все было здорово. Но он просто перенапрягся и немножко не знал о своем здоровье. Но в смысле была жесткая, грубо говоря, и Праудин у нас такой мастер крепкий, и, в общем, его философия заключается в том, что человек должен себя преодолевать, и все время он должен как бы предпринимать сверхусилия для того, чтобы чего-то добиваться, и, в общем, мы так в таком режиме, в такой философии варились пять лет, что было очень полезно для меня. Это страдание, это была такая, как бы, ну как страдание, это была тренировка, тренировка в работе, и мне сейчас, конечно, это сильно помогает, потому что я привык много работать, и для меня в этом нет проблемы, за, за эти пять лет учебы надо было еще учиться отдыхать, как бы примерно понимать свои силы, не могу сказать, что я прям научился отдыхать, но, но размерять свои силы более-менее я теперь, мне кажется, умею за, в результате учебы, и поэтому вот этот режим сверхусилий постоянного как бы преодолевания себя, он, наверное, по привычке у меня сохраняется, поэтому я много работаю, но при этом не то, чтобы я перенапрягаюсь с инсультом, я надеюсь, я не уеду никуда. Вот, вообще, в целом, здоровья, не... Здоровья, здоровья тебе, друзья. Да, спасибо. Переялся
1: да. вот это восприятие на свою работу, то есть сейчас в ключе, работа с ключом, простите за да, да? на сцене театрального проекта 27. Как вам работаете, как ты настраиваешь этот темп? У нас Репетиции?
0: довольно быстрый выпуск, до сжатые сроки, но не могу сказать, что у нас какая-то суетная работа, что мы как-то пашем, то есть мы довольно спокойно все делаем. Я думаю, что вот сейчас на финальном этапе начнется как раз как бы период, когда нужно будет предпринимать сверхусилия. Сейчас пока еще все нормально. Мы пока еще сидим, разбираем текст. Ну, то есть мы уже репетируем этюды, у нас уже готова большая часть музыки. Мы все это делаем, но ну, не могу сказать, что в таком диком напряжении мы работаем. Но пока кажется, еще все идет спокойно. Но вот, кстати, то, что касается учебы, то, что там говорил Анатолий Аркадьевич про школу, да, про то, что приходит, делает этюд, вот, значит, исходные события, обстоятельства, ну как бы и все вот эти категории режиссерские это конечно важно то есть это даже важно в работе с неконвенциональными формами театральными то есть условно говоря вот эти аудиоспектакли про которые мы говорили uh-huh. до этого я в любом случае там пользуюсь теми инструментами которые мне дал Антулер Аркадьевич и которые мне дали в институте я все равно разбираю исходя из того опыта который там я получил в процессе учебы то есть для меня, конечно, самое важное там, это тема, определить тему. Это потому, что какой-то основной такой инструмент для того, чтобы у тебя была возможность отбора. То есть вот когда ты понимаешь тему, свою задачу, сверхзадачу, говоря по-школе, когда ä, ты можешь э, объяснить, что происходит в конкретной сцене или вообще, что происходит в эпизоде, если это не сцена, да, а какой-нибудь там документальный аудиоспектакль, что в этом эпизоде происходит, э, от чего к чему, через что, вот когда ты можешь эти вещи как бы объяснить э, и самому себе сформулировать то тебе проще работать с материалом, у тебя есть как бы критерии для отбора. Почему вот это решение подходит а вот это не подходит? Потому что если ты понимаешь тему, то у тебя есть соответственное понимание того, что должно произойти для того, чтобы эта тема сработала. То есть какое решение больше соответствует этому, а какое меньше? И ты, соответственно, выбираешь. А вот это все-таки лучше. За что иначе у тебя может быть тысяча вариантов того, а давайте сделаем так, а давайте сделаем так, а давайте сделаем так, просто потому что это прикольно или потому что это классно, это хорошая идея. Действительно может быть много очень хороших идей, но этого может быть миллион. Одно может быть лучше, одно может быть хуже, но непонятно, что из этого больше подходит под тему угу. спектакля. Какой-то такой основной принцип, которым я пользуюсь на а, работе?
2: Да, вот. ты сказал, что тебе Анатолий Аркадьевич дал инструмент. Да, да, а, да. Есть такое понятие, что артист тоже инструмент в руках режиссера. Можешь про инструменты, с которыми ты сейчас работаешь, кратко ну, рассказать? Это,
0: кстати, сложно. Я не могу сказать, что ты артист инструмент в руках режиссера. То есть, наверное, это частично так. Частично, да. Но мне кажется, что режиссер Что актер в первую очередь тоже художник То есть он соавтор спектакля Мне вот не очень нравится Работать в режиме, когда Актер является просто исполнителем твоей воли Это странно, то есть я в целом так Не привык. Мне комфортно, когда вы Вместе с актерами разбираете Вы вместе с актерами придумываете Вы вместе с актерами разрабатываете спектакль роль и история возникает совместно Тут, конечно, имеет Значение индивидуальность актера Не только его какие-то способности которые mm-hmm. ты можешь использовать как инструмент, но его личность тоже. Но для меня это имеет значение.
2: Ну, а вот если говорить про сотворцов твоих, получается, да, да? включает 505 можешь кратко рассказать? О...
0: Да, конечно.
2: Об артистах, очень а,
0: Ну, вот Люба Яковлева, которая играет у нас в uh-huh. «Барабанщицу», она моя однокурсница, собственно, она тоже ученица Анатолия Аркадьевича. Вот. Она поступила на режиссерский курс, но ну, определила себя как актрису и в итоге волевым решением закончила, значит, наш институт с актерским дипломом. Люба прекрасная талантливая артистка, она много где работает, и я просто с ней тоже много работал, Пять uh-huh. лет мы знакомы. И вот она у нас играет молодую, значит, отличницу такую, девочку, которую все в педагоги в школе очень любят, но которая терпеть этого не может, которая достала свой статус, этот отличница, золотой медалистки, которая конфликт с своими родителями, потому что родители хотят от нее не того же самого, чего она хочет от себя и вообще от жизни. Поэтому она идет в группу и бунтует.
1: Я играю Асю Ковалеву, барабанщицу группы школы номер 12. Мне кажется, что история спектакля, наша история, которую мы играем, она застает Асю в момент очень важного для нее решения, момент такого ее волевого поступка. Она принимает решение больше не подстраиваться под то, что от нее ожидают родители, окружающие. Принимает решение делать то, что хочет именно она. Ася отличница, идет на золотую медаль. Ее родители убеждают ее, что она станет адвокатом или юристом. Но Асе это не нравится. И она принимает решение пойти в Протест.
0: Значит, другой артист, Егор Строков, он ä, работает в театре Карлсон Хаус. Мы с ним не так давно познакомились, у нас нет большого опыта работы. Я видел его в других спектаклях. Проекта 27, вот, например, значит... Вафельное, «Вафельное сердце. сердце mm-hmm. да, Ваня Пачина. Егор, он, кажется, в Москве закончил. Удивительный человек. Значит, он прямо у него странное такое, немножко детское баяние, которым он обладает, правда. Он все время улыбается. Он, конечно, похож на подростка очень. И тут ä, действительно удивительное совпадение, мне кажется, фактуры его личные и просто персонаж. При этом Егор музыкальный человек, он как бы не то чтобы такой профессионал, в смысле играет на чем-то профессионально, но он, когда мы начали репетировать, очень потянулся в том, что касается игры на гитаре. Он очень неплохо поет. Его персонаж Фил, человек, который не знает, чего хочет от жизни, у которого есть одна такая робкая мечта о том, чтобы как бы играть в рок-группе, заниматься музыкой. И когда э, этот, значит, наш герой получает возможность для того, чтобы реализовать, вдруг его это захватывает, это становится планом на всю его дальнейшую жизнь, это его робкая мечта становится просто... Пловиным сердцем, да. которое
1: несет его вперед. Да, да, да. да. Вот,
0: он зажигается, и дальше вся история разворачивается, потому что человек увлекся. Я думаю, что нас объединяет с Филом это решение, даже не решение, а это не от головы, а от ощущений, когда ты влюбляешься в дело, влюбляешься в профессию, как, как угодно можно это назвать, но суть в том, что нас объединяет вот это, то, что мы заразились определенным каким-то делом. В моем случае это, скажем так, актерство, а у фила это музыка, свойство, оно, наверное, нас очень роднит.
2: Олег. Николас,
0: Олесь, да, Олесь. Олесь работает в БТК.
2: Да, Лареат премия «Золотая маска», если я не
0: ошибаюсь. Да вы что? А я не знал. Да, о這些. да. Серьезно? Надо его поздравить. За
2: роль Афелии в О. спектакле «Гамма». Ну,
0: кстати, роль отличная. Я смотрел этот
2: спектакль. Да, я согласна.
0: Мне Олесь там понравился больше всего, честно говоря. Не в обиду значит, всем остальным актерам. И, например, моему близкому другу Владу Татаку, который тоже играет в спектакле. не в обиду им, но у Олеся прекрасная роль там совершенно. Олесь классный, мне просто с ним комфортно работать, мы тоже с ним не очень давно знакомы, я его видел в спектаклях, у нас не такой большой опыт, как э, с Любой. Олесь, мне кажется, это тоже совпадение, попадание в роль, Олесь мастер каламбуров, значит, при этом очень, как бы, такой, легкий на подъем вообще, готовый войти в пробу сразу, придумывающий человек, способный, как бы, импровизировать вот, внутри ситуации. Кроме того, Олесь такой, он Оптимистичного такого, пламенного, мне кажется Заряда человека с ним очень легко как-то По-человечески, то есть он очень находчивый И это как бы очень приятно в работе Потом мы работаем, это вот наши школьники Да, да? А, а у вас еще а, есть кстати, да. персонаж Олеся, кстати, такой хулиганистый Парень, у которого проблемы в школе Близкий друг Фила, вот, с Буйным характером, как он там сам про себя Этот персонаж говорит, uh-huh. Олесь, мне кажется Тоже в этом смысле попадание Но ну, я надеюсь, ну то есть во всяком случае Мне так кажется, сейчас, на этапе репетиции он всячески привлекает внимание своими шуточками, своим нестандартным поведением. Его язык идет впереди его головой. Он рослый, крепкий парень. Любит задирать девчонок, любит, видимо, задирать и пацанов. Но в душе он такой же
1: хрупкий ребенок, у которого есть свои страхи, свои боли,
0: свои переживания. В основном они связаны с его отцом, потому что у них есть явное недопонимание
2: про другой лагерь.
0: Да, другой про лагерь. Вот у нас есть как бы школьники, есть преподаватели. Да. Преподаватели наши тоже мастодонты. Э, Мы Мы с ребятами школьниками так их называем, что это наши эти... Потому что это как бы очень опытные актеры, люди с большим опытом, правда, с большим стажем актерским, с классической школы Игорь Иванович учился у Кацмана, Антонина Юрьевна училась у Карагодского. Это, в общем, как бы легенды в театре мире. Мы, конечно, по сравнению с Игорем Ивановичем и Антониной Юрьевной просто сопляки. И в смысле опыта, и как бы и театра тоже. И поэтому мы у них учимся активно. Мы репетируя с ними очень много общаемся и действительно очень много у них берем. Игорь Иванович очень много подсказывает актерских вещей. Антонина Юрьевна очень много нам подсказала в том, что касается разбора, потому что Карагодский тоже был, конечно, мастер разбора. Правда, это очень помогает, на самом деле, для того, чтобы создавать спектакль. Игорь Иванович у нас играет бороду. Это такой классный руководитель, руководитель ребят, который им во многом помогает, вопреки школьным правилам способствует тому, чтобы их увлечение продолжалось и чтобы они играли свою рок-музыку. Антонина Юрьевна играет у нас директора, которая, с одной стороны, дает ребятам возможности для того, чтобы себя реализовать, а с другой стороны, когда у них возникает конфликт, она, в общем, начинает пытается из страха подрыва дисциплины в школе, что действительно происходит в сюжете нашей пьесы, она пытается как раз это увлечение у ребят подавить, успокоить, значит, это разбушевавшиеся горящий сердце Фила, но у нее не очень получается в итоге.
3: Представьте, все люди были бы положительные, положительные. Ну и что тогда было бы? Неизвестно что. Недаром все минусы, плюс, все нормально, черное, белое. Поэтому она такой же человек, как и все, просто у нас у каждого свое, наверное, предназначение, когда мы появляемся. Потом мы делаем выбор в этой жизни. Вот она сделала выбор, выбрала служение школе. Служит по-своему. Она может быть права, не права, это уже с точки зрения кого-то. Но она служит честно и искренне, затрачиваясь. У нее даже семьи нет, потому что она все свои силы все время посвятила именно школе.
0: Антонина Юрьевна, кстати, народная артистка, значит, РФ. Она работает в ТЮЗе. И 45 лет работает в ТЮЗе. Конечно, тоже впечатляюще. Но э, Игорь Иванович работал в, в проекте 27 уже в тетради мщения. И так как я там делал звук для этого uh-huh. спектакля, я видел его в процессе репетиции, собственно. Это определило тоже мой выбор. Потому что я тогда Игорь Ивановича увидел как высокого профессионала, uh-huh. который просто выкладывается на все 100%. И в репетициях, и в показах. В общем, как бы он очень талантливый актер. Так что так.
2: Пойдем уже на завершение. А uh-huh. не так давно я слушала очередной подкаст своего любимого гуру в области создания аудиоконтента Николая Солодникова. Да, он просто очень много создал прекрасных программ да. музыку. Я, кстати,
0: его не могу слушать, потому что он, у него очень сладкий тон, он так все время говорит, немножко с придыханием.
2: Ну, ты знаешь, бы. мне кажется, что мы с тобой по-разному просто слушаем, я слушаю с журналистской позиции. Да, да, да. И мне очень нравится, как это сделано, потому что Нет, это живо.
0: Это круто, да. да. У него классный этот формат со столом. Очень скажи, просто потрясающе. Они все пьют, вот и, это ты очень такой, круто.
2: и ты как будто вместе с ними да, там сидишь. Да. Вот это вот погружение абсолютно, да, это очень, очень приятно, что mm-hmm. ты тоже <с <с?> в контексте. В общем, в одном из подкастов он говорит о том, что музыка не может качественно что-то изменить в этом мире, но она может подарить надежду. А, ты согласен с тем, что музыка может подарить надежду? Ну и да. дарит ли она ее?
0: Практического смысла в этом действительно нет. Наверное, без этого можно жить. Но вот я в этом не уверен. В том, что касается музыки, я думаю, что действительно надеяться на то, что музыка что-то может изменить... Точно нет. Но я точно знаю, что у меня в жизни есть, например, несколько композиций, которые там являются событием в моей жизни. Вот какой-нибудь концерт или какой-нибудь отдельный трек, которые сильно на меня повлияли и с которыми ассоциируются просто фрагменты из моей жизни, целые куски в судьбе. Кроме надежды, может быть, еще очень много. Надежды действительно музыка может дать может быть, может, она может и поддержать и утешить и на самом деле дать сил тоже, несмотря на то, что может быть действительно в практическом смысле она ничего изменить не может, но она, мне кажется, сильно влияет на человека. И в том, что касается нашего спектакля, там был вопрос.
2: Дарит ли ваш спектакль надежду?
0: Ну, я надеюсь, я надеюсь, потому что, в общем, наша задача, как бы, как художник заключается в том, чтобы ребят, молодых подростков, да, школьников как раз зарядить, поддержать, рассказать им историю, которая могла бы их вдохновить, как раз тоже ну не бояться себя выражать в творчестве, как-то себя проявлять, не бояться нарушать правила, вступать в конфликт с системой с инертной, которая, там, может быть, ха- хочет от школьника, чтобы он соответствовал правилам, чтобы он сдавал ЕГЭ так, как нужно, чтобы он писал сочинение по шаблону. И как бы мне кажется, что это все сильно давит на подростков, а мы как раз хотим спектаклем поддержать в том, чтобы они mm-hmm. не боялись быть против этого, чтобы они могли отстоять как бы свои собственные...
2: Ну и свои мечты. Да, свои мечты, свою самость мечты. как-то вот так. Yeah.
0: Поэтому, да, Да, я я думаю, что в нашей музыке и в нашем спектакле есть надежда, такой призыв, поддержка.
1: Так или это история для все равно небольшого количества зрителей, потому что не сразу и не все смогут его посмотреть. Но представь, что у тебя есть сейчас буквально 20 секунд, чтобы и мы представим, что наш подкаст разойдется и разлетится, потому что все-таки звуковые волны они чуть, чуть лучше расходятся. Mm-hmm. И ты обращаешься сейчас к мальчику, возможно Мити, а возможно не Мити, который тоже живет в селе подобном, Что чтобы ты ему сказал для того, чтобы вдохновить его. У тебя есть не так много времени, это важные слова.
3: Сейчас
0: я возьму. Тогда немножко времени ну, Да,
3: конечно, конечно.
0: Я могу так сказать: я процитирую, пожалуй, наш спектакль. Там есть одна сцена у нас, когда как раз учитель борода в личном разговоре с Филом говорит ему такие слова: про то, что человеку свойственно ошибаться. Как в этом нет ничего страшного. Так что всегда все можно исправить. Я думаю, что очень многие просто на, на пути творческом боятся оступиться, ошибиться, боятся провала, особенно как бы ребята, которые начинают, там я тоже помню, себя подростком значит конечно это было страшно я думаю что не нужно бояться ошибаться главное пробовать ошибки это тоже опыт вот наш мастер кстати анатолий аркадьевич он говорил вообще что неудачи гораздо более полезны чем удачи потому что неудачи тебя учат а удачи ну что ну они случились и могут тебя только отвлечь от сути ошибаться даже необходимо и не надо этого бояться
2: У нас остался Блиц. Он будет коротким. Я просто буду задавать тебе вопрос и прошу тебя по возможности отвечать кратко. Ну, ага. Та первая мысль, которая в голове возникла, вот ее Хорошо. транслировать. Где бы ты хотел жить? В России. Что для тебя является абсолютным счастьем?
0: Любовь.
2: А абсолютным несчастьем?
0: Ну, кстати, вот любовь, да. Ну, в таком абсолютном смысле, наверное, тут важно говорить. Что является абсолютным несчастьем? Ну, я не знаю, утрата. Война.
2: Какие ошибки ты прощаешь?
0: Понятые как ошибки? Ну, я не знаю. Принятые как, как ошибки? Осмысленные? Пер, ну, переработанные в опыте? Не знаю. Мне кажется, что все, все ошибки, которые человек там понял, как ошибки, которые он принял. И, я не знаю, ну, это ужасное слово, да, как бы в контексте, но, типа, раскаяние, наверное, это достойное прощение. Ну, не то, чтобы я какой-то моральный судья, который там может говорить о том, что достойное прощение, а что нет. Поэтому я не знаю, не то, чтобы у меня много опыта прощения от чьих-либо ошибок.
2: Твой любимый герой?
0: Мой любимый герой э, – Дейл Купер из э, «Твин Пикса». А героиня? Рамона Флауэрс из этого фильма "Сход Пилигрим против всех».
2: <свят> любимый композитор. <свят> не могу не спросить.
0: Любимый композитор. Много. Сейчас я очень люблю Александра Монацкова. Очень прямо люблю его музыку. И Тома Йорка. Всегда любил очень люблю. Там Йорк прекрасный.
2: А любимый художник?
0: Любимый художник? Ну вот сложно. С живописью вообще вот сложно. Но есть любимые художники в перформативном искусстве. Вот мне нравятся российские акционисты. Александр Бреннер, например, прекрасно совершенно. Вообще искусство перформанса. Йозеф Бойс, угу. Марина Абрамович. Угу. А, то есть как-то вот с живописью мне сложнее, чем с перформативным искусством. Потому что перформативное искусство как бы ближе к театру, да?
2: Да, твое вот. любимое занятие.
0: Работать, писать музыку, делать спектакли.
2: Что ты больше всего ценишь в друзьях?
0: Внимательность.
2: Каким сверхдаром ты хотел бы обладать?
0: У меня в детстве была такая мечта И сейчас до сих пор тоже Значит, я бы хотел уметь управлять временем Чтобы можно было когда-то его замедлять А когда-то его ускорять Вот Это бы я очень хотел, но, к сожалению, это невозможно
2: Какие качества ты больше всего ценишь в мужчине?
0: В мужчине? Я не знаю, ну когда человек отвечает за свои слова А в женщине? Да, наверное, то же самое. Да, в общем, мне кажется, гендерного разделения здесь нет. Просто если человек как бы отвечает за свои слова и за себя, то да. Но вообще, я ценю в людях внимательность и эмпатичность. Вот в целом, как бы, мне кажется, что способность человеку как бы, подключаться к чувствам другого, быть сострадательным, сочувствующим вот это важно.
2: Если бы ты не стал режиссером, кем бы ты стал?
0: Ну, может быть, композитором.
2: Твоя главная ошибка.
0: Моя главная ошибка не знаю, мне кажется, что я как-то не очень правильно распределяю время в своей жизни. Слишком, слишком много работаю. Мне кажется, что в этом есть какой-то дисбаланс. Но можно ли это назвать ошибкой? Пока не могу сказать. Ну, вот это проблема. Я могу и так сформулировать.
1: Если я да. ощущаю, что уже можно говорить о том, да, что... Да, наверное. Но я в смысле, просто говорить.
0: мне кажется, что я чрезмерно много работаю. То есть мне это нравится при этом. как И я прямо люблю это дело вообще. Просто у этого есть издержки. Так, чтобы какие-то большие ошибки, о которых я жалел, такого не припомню.
2: И последнее. Есть ли жизнь после смерти?
0: Не знаю. Хочется думать, что да. Узнаем как-нибудь потом, когда умрем.
2: А как бы ты хотел умереть?
0: Ну, не насильственно. Хотелось бы, чтобы меня никто не убил Чтобы я не страдал э, от э, какой-нибудь тяжелой болезни Я думаю, что все хотят безболезненной смерти То есть как-то все хотят спокойно очень умереть Не знаю, я я думаю, что я бы хотел быть похоронен в Березовке, например Где-нибудь, ну, как-то так, классически В каком-то деревянном гробу Значит, с обычной такой деревянной табличкой Ничего особенного И чтобы на табличке еще была березка Обязательно Вы знаете, как самые такие простые типовые могилы На которых обязательно какой-нибудь деревце рисуют Что-нибудь такое вот э, что-нибудь вот подобное. Вот сам, самая самая классическая народная такой вариант похорон.
2: Автор музыки Спектакль Ключ 505 режиссер потрясающий человек. За-
0: один из авторов, кстати. Мы один из авторов. Один
2: завтра. Но точно человек, который вдохновил нас не только сегодня утром, а вообще, мне кажется, вдохновил на Ура. всю последующую жизнь. Митя Быков,
0: это точно так, это искренне. Ладно, спасибо. Митя,
2: спасибо тебе большое.
0: Да, спасибо вам.
2: Спасибо.